0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。最近如果有在收听我们 Podcast 闲聊，或者是有在关注我们 Instagram 动态的学霸们，应该知道我买房了。那大家知道我是谁吗？我是 Cindy 哦。那因为我们在这次买房的时候，就必须要先讨论说，哎，我们房子之后是要登记在谁的名字，然后我们之后房屋贷款要用谁的名义去贷款，这些事情就是买房前必须要讨论，然后买房后也必须要再次确认嘛。买房后也要再次确认嘛，所以就想说，也把这次的经验来分享给学伴。如果你想要跟你的朋友、你的情侣、你的兄弟姐妹一起合资买房的话，有什么处理方式呢？这样子就可以让你在合资买房的时候，让你的权利更清楚，避免房屋纠纷哦。想要了解的话，就继续听下去吧。好，那我先问你，你跟你老公结婚之前，你们就有一起在看房吗
1: ？对啊
0: ，你们那时候就会想要开，就是你们会想要在男女朋友的阶段就买房子了吗？
1: 虽然我们那时候就有在看，但是我们那时候的共识应该是，如果有看到真的喜欢，也是会先登记结婚之后再买。
0: 你们那时候真的看到喜欢的房子，你们就会跑去登记、哦？
1: 也是有可能啊，因为我们对于日期什么的也没有太拘泥。
0: 哦，原来、嗯，因为我跟我另一半也是这样子，就是我们大概两三年前就开始看房子，那那时候是他就已经蛮积极想要买房的，可是我也是觉得说要登记后才买房会彼此都比较有保障。但是应该蛮多情侣在婚前就是会一起看房子，然后看到想要买的房子的时候，有时候就是你手脚不够快的话呢，又会被别人抢走。所以有些人真的会在婚前就先买房。但是婚前买房跟婚后买房，其实这个房子的产权是有很大的不一样的。就假设你是在婚前买房的话呢？只登记在其中人一个名下的话，那個、那个房子就属于他的个人财产。所以结婚之后，如果你没有特别申请改变夫妻财产制的话，那就是按照民法的法定财产制嘛。那就算最后你们有成为夫妻，其实这房子也不会属于法定财产制中的婚后财产，它还是当初谁的财产就是他的财产，个人财产这样子。
1: 不过之前就是陈庭琪律师来我们节目的时候，也有讨论到这个问题。如果是婚后一起共同缴的房贷的部分，到时候如果有想要分离财产的需求的话，这部分也是会可以讨论的，就不会说哦，整间房子什么房贷啊，什么缴的钱，全部都是属于就是婚前买登记的那个人的财产。
0: 对，就假设是女方婚前就买房，然后登记在女方的名字下，但是她想要卖出房子、出租房子，其因为属于她个人财产，是可以自行决定去管理这个房子。但是如果是婚后支付的那些房贷，以及婚后这个房子的涨幅，其实就在法定财产制之下，就算是夫妻的共有财产喽。但如果是婚后买房，那这样子的话，不
1: 管房子是登记在谁的名下，在法定财产制度下，这个房子就是属于夫妻的共有财产。那卖屋之后的所得一样是夫妻共有财产，所以双方是要均分的。那我们知道，在正常的家庭关系中，如果想要卖房子，应该是经过双方共同讨论之后的决定。但是如果这间房子只有登记在其中一个人的名下，其实它在程序上是可以不经过另外一半同意。就把这间房子卖掉的哦。不过，这个卖屋之后的所得依然是夫妻共有的财产嘛，所以另外一半是有权利要求要来均分这个获利的。但如果当初有特别申请分别财产制或者是共有财产制的话，那就会是别种分配的方式了。如果学伴想要了解更多的话，也可以去听我们第三十五集，有邀请陈廷奇律师来跟我们一起讨论夫妻财产分配的制度。
0: 那刚刚有说到嘛，假设你们是情侣在婚前合资买房，然后因为一些考量只登记在其中一人名下的话，在这样子合资买房的情况，其实就是属于借名登记。那这个时候就建议最好要签立建明登记契约，把你们彼此出资的比例啊，之后卖房的获利要怎么分配，这些细节都白纸黑字的写清楚，避免之后你们意外的分手，然后对方却不愿意承认你们是合资买房的关系。那如果在处理房子的金流的时候，最好都留下证据。避免以现金来处理，像是如果你汇款的话，就可以备注一下用途，比如说你就备注支付某某期的房贷，或者是支付房子的什么什么装修费用。那就算你是有跟对方签订建名登记契约的，可是房子的登记人还是私下卖房，这笔交易到底有没有效呢？其实这笔交易还会是有效的哦。你拥有这个建名登记的契约，其实也只能要求赔偿而已。所以，蛮常见的纠纷可能就是情侣共同出资买房，登记在其中一人名下。那假设当初又没有签订建名登记的契约的话，可能就会有一方认定说：“哎，我。”这个房子已经是你赠予给我了，但是另外一方可能就认定说没有啊，我只是借名登记而已。所以其实合资买房是有别的处理方式的，像是预告登记啊、设定抵押权，或者是直接就共同登记就好了。那接下来我们来分享其他的处理方式。除了签订借名登记契约，也可以设
1: 定不动产抵押权登记来保障自己的权益。如果是合资买房，但是房子只登记在其中一个人名下，就可以在产权登记的时候设定抵押权给其他的出资者来保障权益。假设房子是一千万，朋友四个人合资，各出两百五十万一起来买房，但是只登记在朋友 A 的名下，那么在产权登记的时候，就可以分别设定两百五十万的抵押权给其余三位朋友。当房子的所有权人朋友 A 想要卖房的时候，其他出资者也都有权利来取得出售房子的报酬、喔。但是如果房子有贷款，抵押权的第一顺位也会是银行，其余顺位才会是其他出资者哦、喔。那当朋友 A 想要卖房的时候，如果抵押权设定还没有涂销，也就是还没有还清银行的房贷，还没有涂销跟朋友 B、C、D 的抵押权设定，那么这间房子的所有权就并不是完全属于朋友 A， 所以想要转移房子的所有权的时候。就必须先去涂销房子的抵押权设定，就是朋友 A 他必须要拿到清偿证明，去地震机关办理涂销。因此，如果朋友 B、C、D 作为债权人没有签署清偿证明的话，朋友 A 就没有办法顺利涂销这些抵押权设定。那如果朋友 A 还是非常想要卖房，大家又不愿意配合签署这个清
0: 偿证明，就只能法院建楼。那合资买房只登记在其中一人名字下，还想要保障自己权益，除了上述的这个抵押权设定之外，也可以去申办预告登记。预告登记就是向地震事务所申请限制登记。假设房子的所有权人想要卖出房子啊，用房子来贷款。或者是把房子赠与过户给别人，又或者是想要用房子做信托的话，都必须要先涂销预告登记，才有办法去执行哦。这样子就可以避免房子被所有权人私自的卖出、设定贷款、赠与、过户跟信托。那这个预告登记其实适用于蛮多的情况的，像是夫妻之间也有可能因为结税啊，或者是贷款的关系，只把房子登记在其中一个人的名下嘛。那这样子就可以办理预告登记。登记来来维护自己的权益。那前面有说到，合资买房子只登记在其中一个人名下，属于建名登记嘛？除了签订建名登记的契约之外，你也可以去再设定预告登记来保障自己的权益。那在亲人之间也有一些机会是可以做预告登记的，像是父母买房，有时候登记在小孩名下。那为了防止小孩被骗，或者是小孩之后任意的卖房拿房子去贷款，就可以做预告登记。又或者是兄弟姐妹之间合资买房，想要共同抚养父母等等的状况，也可以利用预告登记来避免彼此的纠纷。那如果是朋友之间呢？假设朋友 B 跟朋友 A 借钱。然后朋友 B 的名下有房子的话，那朋友 A 其实就可以申请预告登记，这样子就可以防止 B 之后他把房子卖出脱产，也可以避免 B 再次用房子来去申请贷款哦。那以情侣合资买房来说，假设这个房子是登记在女方的名下，那男生他就可以去申请预告登记。在这样子的情况下，如果女方想要私自的卖房子，拿房子去做抵押贷款的话，地震事务所都会驳回，而且如果有做预告登记的话，在这个房子的土地建物成本上面的所有全部也会有这个预告登记的注记。但是，就算房子有做预告登记，也是没有办法去抵触法院的强制执行命令的。所以，假设女方真的欠钱，导致她这个房子被法院判了强制执行、查封啊，或是拍卖、假扣押等等，那这样子，就算男方有事先做预告登记，其实也是没有办法去违反这个法院命令的哦。那这个预告登记，如果你没有主动去申请涂销，就会一直存在。就算预告登记的名义人死亡，他的继承人也会继承这项预告登记的设定哦。而且预告登记的房子，它是属于限制登记，所以通常银行比较不愿意核贷，因为这样子房子的产权就是比较复杂的嘛，所以对于银行来说风险就比较高。如果是有正当理由的话，还是可以向银行说明，那银行就要按照实际情况看他愿不愿意核贷。想要办理这个预告登记的话，其实自己就可以办理了，只要准备好资料就可以自己去申请。那需要准备什么资料？我们都有放在部落格的文字稿当中。不过，如果你怕麻烦的话，当然也是可以请代书申办就好了。那除了预告登记以外，另外一种处理方式就是共同登记。
1: 为了避免合资买房之后感情生变，共同出资买房，采取共同登记是最有保障的做法哦。如果房子采取共同登记，那这样所有的出资者都可以成为房子的所有权人，在房子的建物及土地做产权登记的时候，就可以清楚的载明持份比例。那在共同登记的情况下，如果其中一个所有权人想要卖房或者是出租，都需要经过所有的共同持有人同意才可以哦。因此就可以避免房子在没有经过你的同意的情况下被卖掉或者是被出租。而且如果真的有一方想要出售，共同持有人也会享有优先购买权，可以优先购买其余房产的持份权利。那这项优点看似保障权益，但如果未来感情生变啊，像是情侣分手、兄弟阋墙、夫妻离婚，那么想要处理掉房产，就会需要大家协商之后彼此都同。不过，共同登记也是有缺点的哦。接下来就来讲讲买房共同登记会有什么坏处吧。第一个缺点就是会用掉房贷首购优惠。假设是夫妻要一起买房，在要买房的时候，双方都还没有房产，那么这次买房对于两个人来说都算是首购。那如果这次买房是共同登记、共同持有的话，未来想要买第二间房子的时候，两人都不再具备首购的优惠资格喽，除非有将共同持有的第一间房子处理掉，清偿贷款，否则后续双方都没有办法再使用首购的优惠利率。那共同登记的第二项缺点就是税单会变成很多份，因为共同持有房子嘛，税务也是共同分担的，也因为如此，所有税务相关的手续都需要分别处理，因此行政流程都要走两次哦。例如说地价税税单，夫妻两个人会各自收到一份，所以就要提醒对方记得要缴纳。不过房屋税通常只有一张税单，那如果想要分开缴税，就可以申请房屋税分担缴纳，这样子就会按照房子的持分比例分别开立税单喽。共同登记的第三项缺点就是地价税自用住宅税率要分开申请，因为申请地价税自用住宅税率会比较优惠。那如果需要办理，也是夫妻分别各自处理。如果只有其中一方申请地价税自用住宅税率，另外一方还是要按照一般用地税率来课征哦。这样子地价税的价差可是会相差四倍以上。
0: 而且共同登记更可惜的就是，卖房子的时候，双方都会使用到一生一次的土地增值税优惠税率。在卖掉房子的时候，如果土地的价格跟你当初买进时相比有上涨，那政府就会征收土地增值税，一般土地增值税它的税率是20趴、三十趴或者四十趴，但是每一个人都会有一个一生一次的十趴优惠税率，也就是说双方都会各自有10趴的优惠可以使用。那如果你们采共同登记之后，房子要卖出的时候，夫妻两人各自一生一次的土地增值税税率就会一起使用完毕了。还有另外一项缺点，就是自从2023年开始实施第二户贷款七成的限制之后，如果夫妻共同登记买房，而且有做房屋贷款，那无论你是哪一方，之后买第二间房想要再次贷款的时候，就会受到第二户贷款七成没有宽限期的限制喽。那我们这一集介绍了建名登记、抵押权设定、预告登记以及共同登记。接下来，如果大家想要合资买房的话，你会想采取哪一种方式呢？其实，只要共同有出资，无论房子是登记在谁的名下，都是建议要保留所有跟房子相关的付款单据以及金流的记录，像是付头期款啊、付每一期的贷款啊、房子的装修费用等等的记录。因为事后如果真的有纠纷的话，至少你都还有白纸黑字的证明可以来维护自己的权益。那我们自己买房子的时候是采取哪一种方式呢？像我跟我的另外一半，虽然现在还没有真的去做房子的登记，但是我们讨论之下是要使用共同登记。为什么？因为我们两个其实买房子的钱就真的会是一人一半，然后之后的房贷也会是一人一半，所以就觉得说还是用共同登记来保护彼此的权益是最好的。嗯，那像我们的话是
1: 选择登记在我老公的名下，原因就是因为我们出的钱不是一人一半，虽然我有出钱，可是我老公出的钱是比较多的。那嗯，因为这个情况，我当然是不会说，哎、欸，你出的钱比较多，但还是要登记在我的名下。因为其实登记在我的名下并没有什么特别的好处，所以那个时候就在，呃、嗯，是要登记他的名字，或者是我们共同登记之间做选择。因为我们在买房的时候，感觉蛮确信说这个房子应该不是我们这辈子唯一一间房子，那我们持有它也有可能几年之后因为。各种原因而需要卖掉，那就会希望以后卖房的时候还是可以好好的享用到，就是一人一次、一生一次的这个土地增值税优惠。所以那个时候我们就选择说，哦，那就登记在其中一个人名下就好
0: 。嗯，那大家对于这个共同登记或者是其他的处理方式有什么想法呢？你之后如果想要合资买房，会采取哪一种方式呢？也欢迎你透过 Instagram 的私讯来告诉我们哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播
1: 出时间来和我们一起学习，在这边也再次的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，也欢迎你分享理财学办给身边一想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 平法是 M O N E Y M A T E S P A C E， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财吃饭，我们下次见，拜拜。都上礼拜四啊，我。整个人就是吃完早餐之后，就到公司上班的时候，我就觉得开始有点不舒服，然后好像肚子有点怪怪的感觉，所以我中午也没跟同事出去吃饭，然后中午也不太算有吃东西，然后到晚上的时候要回家的时候，我就开始觉得有点想吐想吐，然后就在走路去检票站的过程中开始有点干呕这样子。可是后来又觉得说，它好像是可以控制得住，所以我就搭上捷运了。可是没想到捷运好像才搭一两站而已，因为捷运很晃，所以就是在很晃的情况下，我又觉得说我好像真的要吐了。然后我就觉得啊，我一定要等到那个捷运下一站抵达，然后至少我可以出站去那个厕所那边吐。可是我又觉得我好像快做不到这件事情，因为真的越来越晕，越来越晕。所以呢，我就那个捷运上其实还蛮。但是我就整个人蹲下来，因为我就觉得说，哦，我再不蹲下来，我可能就是真的要吐出来了。可是我没有想到的是，就是整个监狱，如果有人突然蹲下来，然后一直蹲着，而且我也不是站在边边怎怎样的，我就是站在中间，但是没有半个人来关心我说，哎、欸，你还好吗？还是怎样的、欸？所以我就觉得说，哇，台北真是冷漠啊！然后呢，监狱一开门之后，我就立刻站起来，然后。就是赶快走出去外面，但是走出去外面的时候，我就觉得哦，真的是，坐不坐下，我就快吐出来。然后我就赶快坐下来，然后就是那时候就是虚弱到已经就是头都开始冒冷汗。然后有那个站务人员经过的时候，我还想说、嗯，呃，我要请他可以拿轮椅来给我吗？因为我真的超想吐，但是。我又怕说，我开始走路的话，就是会直接吐在他们那个路上，会惊拍谁。但后来我还是没有勇气，所以呢，我就坐在那边休息一下，然后觉得自己好像比较可以走路的时候，我就去找厕所，然后就立刻吐了出来。嗯，对。然后回家的时候，因为刚好那一天就是我妈有事情，所以她就那几天都跟我们住在，呃，就是跟我们住在一起。就跟我们住在一起，然后呢，我妈晚上都会跟我爸通电话，因为他们我爸现在就是住在乡下，就没跟我们住一起嘛。然后呢，我妈就跟我就听到，因为我那时候就是反回到家之后，我就超虚弱，我就一直躺在那个沙发上，然后。都是那个我男朋友喂我吃那个馒头，因为我真的觉得超累的，所以我就是要嘴巴张开，他就会把馒头塞进来，然后我就摇一摇，他就看，哎、欸，我吃完，他就再把下一块馒头塞进来。然后呢，我就在那个椅子上的时候，我就听到我妈跟我爸讲电话的时候，他就跟我爸讲说，哦，你女儿今天怎样，身体不舒服什么之类的。然后我爸就完全没有反应、欸，哎，我就听到我爸直接说，哎、欸、啊，然后他就直接接着问我。我妈其他关于我妈的事情，然后我想说，<笑>天哪，我爸真的是很没良心哎、欸！就是听到女儿生病了，完全没有关心任何一句哎、欸，所以就不仅台北很冷漠，连我爸都好冷漠。然后，反正我后来我妈结束通话之后，我就跟我妈说这件事，然后我妈也说，当下她也觉得是想说，哎、欸，有点奇怪，就是为什么我爸听到完全没有关心任何一句？因为有时候我听到，我家会问说什么，哦，那他现在还好吗？或者是是啊，那那他有吃东西吗？还是什么之类？不会整个这样就这样略过哎。所以后来呢，我就我妈就说好，她现在打电话问我爸，为什么他跟他没有关系？嗯，<笑>然后后来呢，我他就打电话给我爸，然后我爸就说什么？因为他不知道。我就在我妈妈旁边，所以他就没有出生关系。可是的，我看他也没有，就是自己打电给我啊，或者赖我什么都没有，反正就是冷漠爸爸这样。但是我就刚抱怨这件事情，他就有比较关心我。就是你身体不舒服这件事情，你有
1: 在耐心跟我说嘛？然后我觉得最好笑的是你阿妈，你可以跟大家
0: 分享一下對阿妈这段。对，因为就是我就因为我这次感冒，我觉得比较偏肠胃型感冒吧，所以我就是吃不下东西，或者是吃一点东西，我就会觉得肠肠胃就是很蠕动不舒服。然后，哎、欸，我那几天都是觉得说我的好像肠胃在烧的感觉，就是觉得里面很热，然后。只能吃很清淡，就不能吃很刺激，然后要不然我可能就又会再吐这样子。所以呢，我就后来周末的时候，我比较好一点的时候，好像礼拜天吧，我跟我男朋友就回去玩阿妈家。然后那时候我就跟我阿妈讲说，哦，我身体不舒服，就一直吐。然后我阿妈就说。还是你怀孕了，然后他就很开心<笑>哦。我就说没有，就跟你说是那个身体不舒服。然后呢，我阿妈就在那边开始展露说：“哦，我好想做阿祖哦，这样子。”然后我就说：“你阿妈，也不要再幻想。”我就觉得阿妈很搞笑，因为明明已经跟他讲说是身体不舒服，他还自己在那边幻想他可以做阿祖。
1: 他搞不好三个月之后就会再来 follow up 确定一下，说你是真的身体不舒服，<笑>还是因为什么民俗忌讳？那时候不能承
0: 认。哎、欸，对啊，可是通常跟家人应该不会忌讳到那里去。但是我后来好像因为我隔天。就请病假，因为我那真的是非常不舒服。然后后来下礼拜我回去上班的时候，我就有跟我同事讲说，我就是不舒服，肚子不舒服，然后就有吐啊、干嘛之类的。然后我同事第一个反应也是说，还是你怀孕了。然后呢，我就有点就是连续被问到，所以我就突然当下来愣住，想说还是我怀孕了，但是明明就没有，我居然还被愣住，<笑>然后我还这边认真想，然后才想说不对啊，就根本不可能，因为我月经才刚走这样子。然后我同事就说，因为她有好几个闺蜜，就是怀孕前也都是说肚子怪怪的，然后想吐，然后后来就真的怀孕。反正我我还被其他人吓到，我也是觉得我很白痴。哎、欸，
1: 你现在如果想要弄个聋子或者是聋女，还来得及哦。
0: 吐，接下来就是龍哦。哎、欸，对啊。哦，没有没有，一下我没有我没有我不想，<笑>没有那么拼，我不要我不要，我没有准备好，我还有很多事要做。